0: بسم الله الرحمن الرحیم. ای آیات سوره شریف یوسف را آغاز می‌کنیم. آیاتی که به فضل خداوند در این برنامه ترجمه و توضیح داده می‌شود، آیات یکم تا ششم سوره شریف است. قرآن کریم در این سوره مبارکه به بیان سرگذشت یوسف و آل پرداخته و در حین این سرگذشت چگونگی ولایت خدای تالا نسبت به بندگان و مخلص را بیان فرموده است. و زیباترین و دقیقترین نکات تربیتی را مطرح کرده است آیات می‌فرماید: به نام خداوند بخشنده مهبان الف لام را آن آیتهای کتاب آشکار است ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم تا شما تعقل کنید و بیندیشید تعبیر به عربی بودن کلام وحی که بیش از ده جای قرآن آمده است در حقیقت جوابی است به آنهایی که می‌گفتند این آیات از فردی غیر عرب گرفته شده است اما از اینکه بگذریم حقایق لطیفتر و دقیقتری در این آیه شریف نهفته است آنان که با زبان وحی آشنایی دارند و زبان‌های مختلف دنیا را نیز می‌شناسند به خوبی آگاهند که تنها زبان عربی می‌تواند ترجمان لسان وحی باشد. مسلماً اگر قرآن به زبانی دیگر نازل میشد، تعدادی از حقایق و رموز آن ناگفته می ماند قرآن میفرماید که ما قرآن را به زبان عربی نازل کردیم، باشد که شما در آن تعقل کنید. معلوم می شود که اگر قرآن عربی نبود، و یا اینکه عربی بود اما همچون احادیث قدسی با لفظ پیامبر ادام می شد، پاره از اسرار و رموز آن بر بشر مخفی می ماند و دست تعقل انسانی بدان نمی رسید. گذشته از این موضوع دین اسلام در سرزمین عربستان ظهور کرده و قرآن در این سرزمین نازل شده است. قبل از هر چیز این دین نوپا باید بتواند اعراب جاهلی را از ظلمت جهل و گمراهی برهاند، و مقتضایش این است که قرآن به زبانی که برای ایشان قابل فهم است نازل شود. نکات دیگری که از آیه شریفه برداشت می این است که اولا مسلمانان جهان باید سعی کنند زبان عربی را به عنوان زبان دوم خود فرا گیرند تا اینکه بتوانند از نزدیک معانی آیات را از خود الفاظ نازل شده دریابند. سانیان قرآن برای تعقل نازل شده است، نه فقط خواندن. عنوان مقدمه جهت شروع سرگذشت حضرت یوسف علی نبی ناوالهی و علیه السلام خداوند تبارک و تعالی در آیه سوم چنین می‌فرماید: ای پیامبر، ما از طریق وح کردن این قرآن به تو بهترین داستانها و سرگذشتها را برایت بازگو می‌کنیم. اگرچه بیش از آن از بیخبران بودی. از ارتباط و پیوندی که میان این آیه و آیات بعد حس می چنین به نظر میآید که منظور از احسن القصص داستان یوسف است. به اعتبار اینکه در بردارنده عالیترین نکات دقیق و اخلاقی و حقایق تربیتی است. حقایق و نکاتی که بیان آنها غرض اصلی از نزول قرآن است، باری داستان حضرت یوسف بهترین داستان و سرگذشت هاست که قرآن به تفصیل به بیان آن پرداخته است. در ارتباط با این آیه شریفه این سوال مطرح می شود که چرا بخش اعظمی از قرآن این کتاب تربیتی و انسانساز مشتمل بر بازگوی وقایع تاریخی و قصص است. توجه به چند نکته جوابی وافی به این سوال خواهد داد. اول اینکه تاریخ آینه تمام نمای زندگی بشر در ادوار مختلف زمانی است و انسان می تواند با استفاده از آن راه آینده خیش را باز یابد. توضیح اینکه بشر عمری محدود داشته و چند سالی بیش در این جهان نخواهد بود. بنابراین نخواهد توانست در طول زندگی و مدت حیاتش تمام برنامه ها و روش های مختلف زندگی را مورد تجربه قرار داده و بیازماید پس شاره‌ای جز ندارد که تجربه های دیگران را به خدمت بگیرد و از آنها استفاده کند تاریخ همچون قصهگوی مجربی است که سرد و گرم روزگار را چشیده است و همچون دفتری است که تجربیات بشر در آن ثبت است تاریخ اینن نتیجه و عاقبت راه های غلط را بیان کرده و روشها و شیوههای صحیح را معرفی میکند. توجه در شکستها و پیروزیهای ملل گذشته و تفکر در رکود و ترقی اقوام پیشین و بررسی علل آنها چراغی است روشنگر راه آگنده بشر. به علاوه قرآن کتابی است برای همه انسانها لذا باید برای همه انسانها نیز قابل فهم باشد وقایع تاریخی و داستانهای شیرین را همه کس می‌فهمند و همگان درک میکنند. با این همه این نکته را نباید از نظر دور داشت که تاریخ معلم بشر است اما باید از آن به عنوان آینه‌ای بهره گرفت باید از اتفاقات و وقایع آن عبرت گرفت نه آن تنها بیان وقایع در آن منظور باشد قرآن سرگذشت یوسف علی نبینا و آلهی و علیه السلام را با ذکر خواب و رؤیای صادق وی شروع می کنند. در حقیقت اولین فراز زندگی پرتلاتوم این پیامبر عظیم و همین رؤیاست همین رؤیای صادق است که مقدمی در چاه افتادن او و سراغاز تکیه زدن وی بر سریر عزت محسوب می شود. یوسف خواب را برای پدر نقل می کند و پدر که از وضعیت روحی برادران یوسف نسبت به وی آگاه است، او را از بازگو کردن خواب برای برادران مهند می کند. مبادا که یوسف مورد کید و حیله ایشان قرار گیرد. حضرت یعقوب علی نبی جناب و علیه السلام خواب فرزند دلبند خود را تعبیر کرده خبر از برگزیدگی و مقام نبوت وی در آینده می‌دهد. قرآن این وقایع را با زبان شیوا چنین بیان می‌فرماید: ای پیامبر به خاطر بیاور هنگامی را که یوسف به پدرش گفت: پدرم من در خواب یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم که در برابرم سجده می‌کنند. پدر گفت: ای پسر کوچکم خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نیرنگ و حیله‌ای به کار می‌برند چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است و به انسان پروردگارت تو را بر می و از تعبیر احادیث خوابها خواب به تو می‌آموزد و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام و کامل میکند، چنان که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود به درستی که پروردگارت دانا و حکیم است. اولین فصل داستان شیرین و حکمت آموز یوسف آغاز می شود. یعنی مخالفت برادران با او و جدایی او از یعوب نبی نبینا و آلهی و علیه السلام. آنگونه که از آیات قرآنی برمی حضرت یعقوب پیامبری از سلسله پاکنبیا بود. وی دوازده پسر داشت که از چند مادر متولد شده بودند. ده فرزند او که امور معاش و زندگانی پدر را تأمین می بزرگ و قوی بودند و دو فرزند دیگر وی کوچک و خرد. این دو فرزند به نامهای یوسف و بنیامین در دامان پدر بزرگ می شدند و علاقه او آنها که از یک مادر متولد شده بودند، بیش از علاقه به بقیه پسرانش بود، زیرا که آثار تقوا و پاکی را در پیشانی آنها مشاهده می کرد. همین امر، یعنی محبت مفرط یعقوب به یوسف و بنیامین، باعث شد که فرزندان دیگر او نسبت به دو برادر کوچک خود حسادت ورزیده، کینه آنها را به دل بگیرند. یعقوب از این امر با اطلاع بود اما در محبت به این دو به خصوص یوسف مبالغه می کرد و همواره نسبت به سلامت و حیات او از ساگر فرزندانش بیمناچ بود. این محبت زمانی شدت بیشتر یافت که یوسف آنچه را که در خواب دیده بود برای پدر نخل کرد. یعقوب که اینک به مقامات و کمالات مادی و معنوی یوسف یقین پیدا کرده بود، دلش از علاقه و محبت نسبت به او آکنده شد. لاجرم برادران یوسف دور یکدیگر جمع شده نسبت به رویه پدر انتقاد کردند و او را به گمراهی و کچ سلیقگی متهم ساختند. آنگاه برای آن که محبت پدر را یکسره متوجه خود کنند تصمیم گرفتند به وجهی میان او و یوسف جدایی اندازند. یکی پیشنهاد کرد که او را بکشیم، یکی دیگر در میان جمع گفت، او را به سرزمین دوری ببریم تا راه برگشتن را نداند و از دیده پدر پنهان گردد. بالاخره همه بر رأی او اجماع کردند و نظر وی را پذیرفتند. آنها که ماگل نبودند، دستشان به خون یوسف آلوده شود و از طرفی میخواستند او را از پدر دور سازند، تصمیم گرفتند وی را به درون چاه اندازند. بدان امید که کاروانیان جویای آب به یوسف برخورد کنند و او را با خود به سرزمین دیگری ببرند. قرآن این بخش از داستان را به این وجه بیان کرده است. همانا در یوسف و برادرانش برای پرسش کنندگان آیت ها و نشانه است. هنگامی که گفتند یوسف و برادرش، نزد پدر از ما محبوبترند، در حالی که ما گروهی نیرومند هستیم همانا پدر ما در گمراهی آشکاریست یوسف را بکشید یا به سرزمینی بیفکنیدش تا توجه پدر فقط متوجه شما باشد و پس از آن قوم سالح و شایستهی باشید یکی از ایشان گفت یوسف را نکشید و اگر می‌خواهید کاری انجام دهید، او را به چاه هفکنید، تا بعضی از قافله‌ها ها او را برگیرند. از نقاطی که در این آیات بدان اشاره شده است، تصمیم به توبه گرفتن قبل از انجام جرم است. برادران یوسف که احساس می‌کردند با کشتن او دست خود را به گناه ها لودند، برای فریب وجدان خود توبه را مطرح کردند. اینگونه برخورد با توبه مسلما ناشی از جهل نسبت به حقیقت آن است. چنین توبهی بازگشته به خداوند نیست بلکه هیله است برای شکستن صد اعتقادات باطنی. آن اعتقاداتی که انسان را از انجام گناه باز می‌دارد. سخن سخنگفتن از توبه، هنگامی که انسان قصد انجام گناه را دارد، در حقیقت نوعی گشودن راه معصیت است، نه پشیمانی و ندامت آن کس که گناه میکند در دام شیطان افتاده و آن کس که قبل از انجام گناه وعده توبه به وجدان خیش میدهد در دام دیگری از شیطان گرفتار آمده است دامی که برادران یوسف نیز به آن دچار شدند آری برادران برای عملی ساختن نقشه شیطانی خیش نزد پدر آمدند نخست سعی کردند که اعتماد او را جلب کرده خود را حامی یوسف نشان بدهند به یعقوب گفتند که ما ناسه و خیرخواه او هستیم پس از آن پیشنهاد کردند که پدر یوسف را با برادرانش به چراگاه بفرستد تا او هم گردش و تفریح کند و در این حال برادران او محافظش باشند یعقوب به فرزندانش نگفت که من شما را بر یوسف امین نمی‌دانم زیرا مسلم بود که این سخن بر کینه ایشان می‌افزود رضا عواطف خود را بهانه کرد یعقوب چنین گفت که دوری یوسف برای من قابل تحمل نیست و مرا اندوهگین می‌سازد گذشته از این بیابانهای کنان پر از گرگهایی است که هر لحظه در کمین گلهاند. می‌ترسم که شما قافل شوی و گرگ یوسف را بدرد. برادران چنین اندیشیدند که اگر نسبت به این کلام پدر که گفت دوری یوسف برای من قابل تحمل نیست و مرا اندوهگین میسازد سازد، خرده بگیرند، کینه خیش را نسبت به یوسف ابراز کردند و اعتمادی را که نسبت به او از پدر بدست آوردهاند از کف می دهند. گذشته از این، نسبت به عواطف درونی یک انسان چه انتقادی میتوان کرد لذا تنها به اینکه بگویند ما جماعتی نیرومند هستیم و اگر با این حال گرگ یوسف را بدرد ما از زیان کاران خواهیم بود اکتفا کردند به هر حال و هر هیله و نگرانگی بود توانستند یعقوب را تسلیم خود ساخته رضایت وی را در این مورد جلب کنند قرآن این فراز از داستان را با بیان شیوایی چنین نقل می کند. گفتند ای پدر برای چه ما را نسبت به یوسف امین نمی شماری در صورتی که ما خیرخواهان او هستیم. فردا وی را همراه ما بفرست تا بگردد و بازی و تفریح کند و همانا ما حافظ و نگهبان او هستیم. یعقوب گفت من از اینکه او را ببری قمگین می و می ترسم در حالی که شما از او قافری گرگ او را بخورد. گفتند اگر با وجود ما که دسته اینی هستیم گرگ او را بخورد دراستی که ما زیانکار خواهیم بود. در آیات پیشین داستان به آنجا رسید که برادران یوسف پدر را قانع کردند تا اجازه دهد او را با خود به صحرا برند. حالان که به خاطر اجرای نخشه های شیطانی خود را نزده یعقوب ناصه و خیرخواه یوسف جلوه داده بودند توانستند وی را تسلیم خواسته های خیش کنند. آیات قرآن دنباله داستان را چنین بیان می کند. پس هنگامی که او را بردند و تسلیم گرفتند وی را در قعر چاه قرار دهند ما به یوسف وح کردیم که در آینده آنها را از این کارشان با خبر خواهی ساخت در حالی که آنها نمیدانند از این آیه شریفه چنین برمیآید که تمامی برادران یوسف در به وی اتفاق نظر داشتند. همچنان که الفاظ آیات دلیل بران است. برادران یوسف را در چاه پرتاب نکردند بلکه وی را پایین بردند و در سکوی در انتهای چاه نزدیک سطل آب قرار دادند یوسف هنگامی که در قعر چاه قرار گرفت امیدش از همه جا ناامید گشت و تنها به خدای خود امیدوار بود در روایتی میخوانیم که هنگامی که می‌خواستند یوسف را به چاه افکنند ناگهان شروع به خندیدن کرد برادران سخت در تعجب فرو رفتند که این چه جای خنده است یوسف پرده از راز این لبخند برداشت و درس بزرگی به همه آموخت. وی گفت، فراموش نمی کنم روزی به شما برادران نیرومند با آن بازوان قوی و قدرت فوق العادی جسمانی نظر افکندم و خوشحال شدم و با خود گفتم کسی که این همه یار و یاور نیرومند دارد چه غمی از حوادث سخت خواهد داشت. آن روز بر شما تکه کردم و به بازوان شما دل بستم اکنون در چنگال شما گرفتارم و از شما به خودتان پناه میبرم و به من پناه نمی دهید. خدا شما را بر من مسلط ساخت تا این درس را بیاموزم که به غیر او حتی به برادران تکیه نکنم. یوسف در قعر چاه به مناجات با پروردگارخیش پرداخت و به تعلیم جبرئیل راز و نیازهایی را داشت. جالمین که در حدیثی میخوانیم فرشتگان صدا یوسف را شنیدند و گفتند پروردگارا، ما صدا و دعایی می که صدا صدای کودک است، اما دعا دعای پیامبری است. به هر حال، برادران که نقشه شیطانی خیش را عملی ساخته بودند، اکنون در آن بودند که برای جواب گفتن به پدر و قانع کردن وی هیلهی به کار برند، و فقدان یوسف را از طریق طبیعی توجیح کنند، شاید از این طریق بتوانند خود را از هر تهمتی تبرئه کنند، و از شعلهای خشم پدر در امان بمانند. تنها راهی که به نظر آنان آمد، همان بود که یعقوب قبلا از آن اظهار نگرانی کرده بود، تصمیم گرفتند که با ظاهرسازی ادعا کنند که یوسف را گرگ دریده است، در اینجا، رشدی سخن را به دست آیات می سپاریم و دنبالی داستان را از زبان وح می شنبیم. و شبانگاه گریان به نزد پدر آمدند. گفتند ای پدر ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را نزد کالای خیش گذاشته بودیم پس گرد او را بخورد. تو سخن ما را اگر چه راستگو باشیم باور نداری و پیراهن او را آلوده به خونی دروغین آوردند یعقوب گفت هوس‌های نفسانی امری را برای شما آراسته است پس من صبری جمیل و نیکو می‌کنم و در برابر آنچه که شما می‌گویید تنها خدا یاریگر است اینگونه که قرآن صحنه را توصیف کرده است برادران یوسف برای جلب عواطف پدر با وی حساب شده روبرو شدند اول اینکه با چشم گریان به نزد او آمدن سانیان او را با کلمی ای پدر که جنبه عاطفی دارد مخاطب ساختند. همچنین برای اینکه هرگونه هر شک و تردید پدر را نسبت به داستان دروغی نشان برطرف کنند پیش دستی کرده و گفتند که تو هرگز سخنان ما را باور نخواهی کرد اگرچه ما راست بگوییم در این ماجرا برادران فراموش کردند پیراهن یوسف را پاره کنند و به نزد پدر آورند، بلکه پیراهن سالم وی را به خونه حیوانی آغشتند و به نزد یعقوب آوردند. هنگامی که یعقوب چشمش به پیراهن افتاد همه چیز را فهمید و گفت هواها و حوثهای نفسانی شما این کار را برای شما آراسته و باعث شده است که شما این نخشه شیطانی را بکشید. در بعضی روایات آمده است که یعقوب پیراهن را گرفت و پشترو کرد و گفت پس چرا جای چنگال و دندان گرگ در آنها نیست یعقوب با اینکه دلش در آتش محبت و عشق یوسف میسوخت ناسپاسی و بیتابی نکرد و یأس و از خود نشان نداد بلکه به گفتی خودش صبر را پیش خود ساخت صبری زیبا و جمیل و در این حادثه از پروردگارش استعانت و یاری طلبید آری یک نفر موهد وقتی مصیبتی به او روی میآورد نخست خود را در پناه دژ محکم صبر قرار داده سپس بر پروردگار خود که فوق همه سببهاست توکل کرده امید دارد که خدا او را از شری که روی آورده حفظ کند باری کاروانی که از کنار چاه عبور میکرد کسی را فرستاد تا از چاه آب بیاورد. آن شخص دلو خیش را به درون آب انداخت و هنگامی که بالا کشید، ناگهان فریادش بلند شد که بشارت باد این پسر بچه است. آری یوسف خود را به تناب آویخته و از چاه بیرون آمده بود. اهل قافله او را پنهان کردند، تا نزدیکان و بستگانش مطلع نشوند و در نتیجه سرمایهای برای ایشان محسوب شود بدین گونه که با فروختن وی به نوایی برسند بر طبق آیات قرآنی، کاروانیان یوسف را به بهای ارزانی فروختند زیرا ترسیدند که اگر بر سر قیمت او پافشاری کرده تعمل بهخرج دهند صاحبان و نزدیکان یوسف پیدا شوند و او را از چنگ ایشان به در در بیان این مطلب قرآن می‌فرماید و کاروانی فرارسید معمور آب را فرستادند او دلو خود را به چاه افکند و چون دلو را بالا کشید صدا زد مجده باد این پسر بچه است. اهل کاروان او را به عنوان یک سرمایه مخفی داشتند و خداوند به آنچه انجام میدهند آگاه است و او را به بهای کمی چند درهم فروختند و در مورد او بی بودند. در آیات بیستویکم و بیستو دوم آمده است، آن کسی از مردم مصر که یوسف را خریده بود به زن خود گفت، منزلت وی را گرامی بدار شاید به ما سودی برساند یا او را به فرزندی بپذیریم. و بدین سان یوسف را در آن سرزمین مکان دادیم تا به او تعبیر خواب بیاموزیم که خدا به کارش مسلط است ولی بیشتر مردم نمیدانند. و همین که یوسف به سن رشد رسید فرزانگی و دانش به او دادیم و نیکوکاران را چنین پاداش میدهیم. داستان پرماجرای یوسف همراه با برادرانش که منتهی به افکندن او در قعر چاه شد در برنامه های پیشین بیان شد و اینک فصل نوینی در زندگانی این نوجوان در مصر آغاز می شود سرانجام کاروانی یوسف را با خود به مصر آوردند و در معرض فروش گذاردند این اسیر گرانبها که چون تخفه نفیسی بود نصیب عزیز مصر شد عزیز مصر در حقیقت مقام وزارت یا نخست وزیری فرعون را برخته داشت قرآن می‌فرماید کسی که یوسف را در مصر خرید به همسرش سفارش او را کرد و گفت مقام یوسف را گرامی دار و به چشم بردگان به او نگاه نکن چرا که امیدواریم او را به عنوان فرزندی برای خود انتخاب کنیم از این جمله چنین استفاده می شود که عزیز مصر فرزندی نداشت و در اشتیاق فرزند به سر می بر. و هنگامی که چشمش به این کودک زیبا و برومند افتاد دل به او بست که به جای فرزند برای او باشد. یوسف در این محیط جدید که در حقیقت یکی از های مهم سیاسی مصر بود با مسائل تازه ای روبرو شد. از یک طرف دستگاه خیره کننده رویایی و سروتهای بیکران تاغوتیان مصر را مشاهده میکرد و سوی دیگر منظره بازار برد فروشان در ذهن او مجسم میشد و از مقایسه این دو با هم به درد و رنج فراوانی که اکثریت توده مردم متحمل میشدند پی میبرد و در فکر پایان دادن این وحظ بود آری او بسیاری چیزها در این محیط پروقوعای جدید آموخت. همواره در قلبش طوفانی از غم و اندوه در جریان بود، چرا که در آن شرایط کاری از دستش ساخته نبود و او در این دوران دائما مشغول خودسازی و تهذیب نفس بود. قرآن می‌فرماید: هنگامی که یوسف به مرحله بلوغ و تکامل رسید، به او حکم و علم دادیم. حکم و علم دو بهره ممتاز و پرارزش الهی بود که خدا به یوسف بر اثر پاکی تغوا صبر، شکیبایی و توکل عطا کرد از جمله مسائلی که در این آیات جلب توجه می کند این است که نام عزیز مصر در شرح ماجرای یوسف برده نشده است و در ادامه آیات نیز تدریجن معرفی می شود این بیان تدریجی شاید بدان علت باشد که قرآن طبق سنتی که دارد هر سخنی را به مقدار لازم بازگو می کند که این از نشانه های فساحت و بلاغت است و یا ممکن است برای بیان جذابیت و هیجان داستان باشد. همان گونه که امروز در ادبیات معمولا به هنگام ذکر یک داستان از یک نقطه سربسته شروع می کنند تا حس کنجکاوی خاننده را برانگیزند. نکته دیگری که در این آیات مورد توجه است آن است که قرآن به هنگامی که سخن از عطای حکمت و علم به یوسف دارد اضافه می کند این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم کنایه از این که مواهب الهی حتی به پیامبران بیحساب نیست و هر کس به اندازی نیکوکاری و احسانش از دریای بیکران فیض الهی بهره می گیرد همانگونه که یوسف در برابر صبر و استقامت در مقابل آن همه مشکلات سهم وافری نصیب شد. در آیات بیست و 24 و بیست و می خانیم و آن زن که یوسف در خانه وی بود به رغم میل باطنی یوسف در پی کامجویی از او بود و درها را محکم ببست و به یوسف گفت بشتاب. یوسف گفت خدا نکند که وی مربی من است. و منزلت مرا نکو داشته است که ستمگران رستگار نمی شود. وی رو به یوسف کرد و یوسف اگر برهان پروردگار خیش ندیده بود رو به دو کرده بود چنین شد تا گناه و بدکاری را از او دور کردیم که وی از بندگان خاص ما بود یوسف با آن چهره زیبا و ملکوتیش نه تنها عزیز مصر را مجذوب خود کرد بلکه نظر همسر عزیز را نیز به سرعت به خود جلب نمود و با گذشت زمان این توجه بیشتر شد اما یوسف پاک و پرهیزکار جز به خدا نمی و قلبش تنها در گرو عشق خدا بود امور دیگری نیز دست به دست هم داد و به علاقه همسر عزیز دامن زد. نداشتن فرزند از یک سو، گوت بودن در یک زندگی پر پرتجمل اشرافی از سوی دیگر و نداشتن هیچ گونه گرفتاری در زندگی داخلی آنچنان که معمول اشراف و متنعمان است از دیگر سو و بی شدید حاکم در دربار منصر زلیخا را فریفت آنچنان که تصمیم گرفت مکنون دلخیش را با یوسف در میان بگذارد در این هنگام که یوسف همه جریانها را به سوی لغزش گناه مشاهده کرد و هیچ راهی از نظر ظاهر برای او نمانده بود در پاسخ زلیخا به این نکته قناعت کرد که به خدا پناه میبرم. قال معاز الله یوسف به این ترتیب خواسته نامشروع همسر عزیز را با قاطعیت رد کرد و به او فهمان که هرگز در برابر او تسلیم نخواهد شد و در زم این واقعیت را به او و به همه کس فهمان که در چنین شرایط سخت و بحرانی برای رهایی از چنگال وسوسه های شیطان و آنها که خرق و خوگ شیطانی دارند تنها راه نجات پناه بردن به خداست خدایی که خلوت و جمع برای او یکسان است و هیچ چیز در برابر ارادهش مقاومت نمی کند. گونه که در توضیح این آیات گفتیم، قرآن نجات یوسف را از گرداب خطرناکی که بر سر راه او ایجاد کرده بودند به خدا نسبت می دهد و می ما پلیدی و فحشا را از یوسف برطرف ساختیم و در ادامه یوسف را از بندگان مخلص خدا معرفی می کند، از توجه به این نکته روشن می شود که خداوند بندگان مخلص خود را هرگز در این لحظات بحرانی تنها نمیگذارد و کمکهای معنوی خود را از آنان دریق نمی دارد. بلکه با الطاف خفیه خود و مددهای غیبی که توصیف آن با هیچ بیانی ممکن نیست بندگان خود را حفظ می کند و این در واقع پاداشی است که خدای بزرگ به این بندگان می بخشد. پاداش پاکی، تقوی و اخلاص آیات بیست و پنجم تا بیست و هفتم چنین می‌خوانیم: از پی هم سوی در دویدند و زن جامعه یوسف را از پس بدرید و شوی آن زن را پشت در یافتند و زن از سر نیرنگ گفت سزای کسی که به خاندان تو قصد بد کند چیست؟ جز این که به زندان افتد یا به عذابی دردابر گرفتاراید یوسف گفت وی از من کام میخواست. در این حال شاهدی از خانواده آن زن که حاضر بود گفت اگر پیراهن یوسف از جلو دریده شده زن راست میگوید و یوسف دروغگوست و اگر پیراهن وی از عقب دریده شده زن دروغ میگوید و یوسف راست گفت. قرآن کریم در ادامه مطلب در آیات 28 و 29 میفرماید و چون شویان زن یوسف را دید که جامعش از پس دریده است گفت این نیرنگ شماست که نیرنگ شما بزرگ است. ای یوسف این را ندیده بگیر و ای زن از گناه خیش آمرزش بخواه که تو خطا کار ای. عزیز مصر با شنیدن داوری مشاور دانشمند و فرزانه‌اش به پیراهن یوسف خیره شد و هنگامی که دید پیراهنش از پشت سر پاره شده است و با توجه به اینکه تا آن روز دروغی از یوسف نشنیده بود رو به همسرش کرد و گفت این کار از مکر به شما زنان است سپس برای حفظ آبروی خود صلاح دید که به نهوی این ماجرا را پایان یافته تلقی کند. لذا به یوسف گفت از این جریان چیزی بازگو مکن و همسرش را نهیب زد و گفت از گناه خود استغفار کن که از جمله خطاکاران بوده ای. درس بزرگ دیگری که این بخش از داستان یوسف علا نبی ناوالهی و, و علیه السلام به ما می دهد، همان حمایت وسیع پروردگار است که در بحرانی ترین حالات به یاری انسان میشتابد و از جایی که هیچ باور نمی کند به تعبیر قرآن روزنه امید برای او پیدا می شود و شکاف پیراهنی سند پاکی و براعت او می گردد. همان پیراهن حادث سازی که یک روز برادران یوسف را در پیشگاه پدر به خاطر پاره نبودن رسوا می کند. روز دیگر همسر حوستران عزیز مصر را به سبب پاره بودن و روز دیگر نورافرین دیدههای بیفروق بیفروغ یعقوب می شود. به هر حال خدا التاف خفیهی دارد که هیچکس از عمق آن آگاه نیست و به هنگامی که نسیم این لوت میوزد، سحنه چنان دگرگون میشود که برای هیچ کس حتی حوشمند افراد قابل پیشبینی نیست. آری در داستان زندگی حضرت یوسف پیراهن نقش مهمی می ایفا میکند و به این ترتیب خداوند آیات روشن خود را برای مردم بیان میکند. در داستان هجرت رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه واله میخوانیم که هنگام تعقیب مشتکان آن گرامی به قار صور پناه بردند و چند تار انکبوت مشتکان را از جستجوی پیامبر، منحرف ساخت و مسیر زندگی ملتی را برای همیشه عوض کرد. خداوندا آیات بیانات خود را فراراه زندگی ما نیز پرفروغ بدار تا زندگانی این جهان را با سعادت به فرجام آوریم و تا توشه برای سرای آخرت همراه داشته باشیم در آیه سیوم تا سی و دوم چنین می‌خوانیم زنانی در شهر گفتند زن عزیز در پی کامجویی از غلام خود شده و شیفته او گشته است ما وی را در گمراهی آشکار می بینیم. و همین که همسر عزیز سخنان مکرامیز زنان شنید کس نزدشان فرستاد و مجلسی فراهم کرد و به هر یک کار دیداد و به یوسف گفت بیرون آی تا تو را بنگرند چون او را بدیدند حیران او شدند و دستهای خویش خیش ببریدند و گفتند حوشال الله این بشر نیست این جز فرشتهای بزرگوار نیست. همسر عزیز گفت: این همان است که در او ملامتم کرده اید من از او کام خواستم و خیشتنداری کرد اگر آنچه به دو فرمان میدهم نکند زندان می شود و از حقیران خواهد شد. گفتیم داستان اظهار عشق همسر عزیز مصر با آن بیانی که گذشت یک مسئله خصوصی بود که عزیز مصر هم تأکید بر کتمانش داشت. اما از آنجا که این گونه مسائل نهفته نمیماند و از سویی ای به این خبر دامن زده شد، همسر عزیز مصر نخوست ناراحت گشت اما پس از مدتی چاری اندیشید. و آن این بود که آنان را به یک مجلس میهمانی دعوت کرد و بساط پرتجملی فراهم ساخت و به دست هر کدام برای خوردن میوه چاهویی داد و سپس با تحکم به یوسف دستور داد که در آن مجلس گام بگذارد یوسف در حالی که از این دسیسه بی اطلاع بود پای به مجلس نهاد زنان مصر هنگام دیدن یوسف او را بزرگ و فوق شمردند و وانچنان از خود بیخود شدند که به جای ترنج دستها را بریدند و هنگامی که دیدند برغ حیا و افت از چشمان او می درخشد و رخسار معصومش از شدت شرم گلگون شده یک صدا فریاد برآوردند که این جوان هرگز آلوده نیست او انگار بشر نیست بلکه یک فرشته بزرگوار آسمانی است. زلیخا در این شرایط از این فرصت استفاده کرد و گفت این است آن کسی که مرا به خاطر محبتش سرزنش می کردید. همسر عزیز که از موفقیت خود در طرحی که ریخته بود احساس قرور و خوشحالی می کرد و عذر خود را موجه جلوه داده بود، یکباره تمام پردهها را کنار زد و با سراحت تمام به گناه خود اعتراف کرد و با لحنی جدی که هاکی از اراده قطعی او بود صریحا اعلام داشت که اگر به خواسته من جامعه عمل نپوشد به طور قطع به زندان خواهد افتاد. است، انگامی که عزیز مصر در برابر خیانت آشکار همسرش تلویحا سکوت اختیار کند باید همسرش رسوایی را به این مرحله بکشاند در آیات سی و سوم تا سی و پنجم میخوانیم یوسف گفت پروردگارا زندان برای من از گناهی که مرا بدان می‌خوانند خوشتر است اگر نیرنگشان از من دور نکنی به آنها میل می‌کنم و از جهالت پیشگان میشوم پروردگارش دعایش را اجابت کرد و مکر زنان را از او دور کرد. زیرا خدا شنوا و داناست. آنگاه با وجود آن نشانه های پاک دامنی که دیده بودند، به نظرشان رسید که او را تا مدتی زندانی کنند نکتهی که از این آیه استنباط می شود آن است که به هنگام گرفتاری در چنگال مشکلات، و در موقعی که حوادث پای انسان را به لب پردگاه ها می کشاند، تنها باید به خدا پناه برد و از او استمداد جست که اگر لطف و یاری او نباشد کاری نمی توان کرد. این درسی است که یوسف بزرگ و پاکدامن به ما آموخته است. اوست که می گوید پروردگاه را اگر نقشه های شوم آنها را از من باز نگردانی، من هم با آنها متمایل میشوم اگر مرا در این مهلکه تنها بگذاری طوفان حوادث مرا با خود میبرد این حالت وابستگی مطلقه به لطف پروردگار علاوه بر اینکه قدرت و استقامت نامحدودی به بندگان خدا میبخشد سبب می شود که از التاف خفیه او بهره گیرند همان التافی که توصیف آن غیر ممکن است و تنها باید آن را مشاهده و تصدیق کرد. بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز برنامه امروز را آغاز میکنیم. آیاتی که به فضل خداوند در این برنامه ترجمه خواهد شد آیات سی تا چهل و دوم از سوره شریفه یوسف است. این آیات دنباله سرگذشت شیرین و پنداموز حضرت یوسف علا نوی ینا و و علیه السلام را پی می‌گیرند. در برنامه گذشته این داستان به رسید که تا مدت نامعلومی یوسف بیگناه و پاکدامن به جرم بیگناهی به زندان افتاد. بیان و سالهای زندان محور سخن در آیات این برنامه است. قرآن نخست به ورود دو جوان به زندان اشاره کرده و چنین می‌فرماید. باوی دو جوان داخل زندان شدند یکی از ایشان گفت من در عالم خواب دیدم که انگور شراب میفشارم و دیگری گفت که من در خواب دیدم بر سرم نان حمل میکنم و پرندگان از آن میخورند ما را از تعبیر آن آگاه ساز که تو را از نیکوکاران میبینم بنا به نقل این آیه همراه یوسف دو نفر جوان وارد زندان شدند گفته شده که یکی از آن دو معمور آبدارخانه شاه و دیگری معمور آشپزخانه و سرپرست غذا بودند و به اتهام تصمیم بر مسموم کردن شاه در زندان افتاده بودند روزی این دو جوان به نزد یوسف آمدند و هر یک خوابی را برای او تعریف کردند و از او خواستند خوابشان را تعبیر کند یکی از این دو جوان اظهار داشت که من در خواب دیدم که انگور را برای شراب ساختن میفشارم دیگری گفت که در خواب دیده است که سبدی از نان بر سر دارد و پرندگان آسمان میآیند و از آن میخورند سپس هر دو از یوسف خواستند تا خوابشان را تعبیر کند. در اینکه ایشان از کجا می که یوسف از کیفیت تعبیر خواب مطلع است میان مفسران اختلاف است، اما چنین به نظر می رسد که الفاظ سریح آیه به این سؤال پاسخ وافی داده و مشکل را حل می کند. در آیه‌ای که ترجمه شد آمده است که آن دو به یوسف گفتند تعبیر خواب من را بگو به درستی که ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم. یعنی چون تو از نیکوکاران هستی، تعبیر رؤیا را از تو درخواست کرده ایم. اما چه ارتباطی میان نیکوکاری و تعبیر خواب وجود دارد؟ در جواب میتوان گفت که آمه مردم نیکوکاران را صاحب دلهای پاک و نفسهای تسکیه شده میدانند و معتقدند که ایشان زودتر و بهتر از بقیه مردم به روابط امور و حوادث پی می برند. به همین خاطر تعبیر صحیح خواب را در می یوسف که دید آن دو جوان به او روی ورده و از نحوه برخورد و کلامشان پیداست که برای پذیرش سخن او آمادهاند فرصت را غنیمت شمرد تا ایشان را به آیین پاک توحیدی رهنمون شود و از تاریکی جهل و بدپرستی برهاند قرآن بیانات حضرت یوسف را چنین بازگو کرده می‌فرماید. یوسف گفت پیش از آنکه که تعام آید و تناول کنید من شما را به تعبیر خوابتان آگاه می کنم. این علم را پروردگارم به من آموخته است. همانا من آیین آن جمعیتی را که به خدا ایمان ندارند و به روز دیگر کافرند ترک کردم و آیین پدرانم ابراهیم، اسحاق و یعقوب را پیروی کردم. برای ما شایسته نیست که چیزی را شریک خدا قرار دهیم. این از فضل خدا بر ما و بر جمیع مردم است، اما اکثر مردم چوتگزاری نمی کند. یوسف که توحید و خداپرستی در اعماغ وجودش ریش دوانیده است، برای معرفی پروردگار نخواست به همان مسئله تعبیر خواب اشاره می کند و میفرماید: اطلاع و آگاهی من از تعبیر خواب از اموری است که پروردگارم به من آموخته است و از جانب او به من عطا گردیده است سپس برای اینکه تصور نکنند که این اعطای پروردگار بدون حساب انجام میشود خود را به عنوان فردی که به مبدع و معاد ایمان دارد و از خاندان انبیای و پیامبران است معرفی میکند و به عنوان تأکید بر این مطلب از شرک براعت می جوید. پس از آمادگی آن دو جوان برای پذیرش آین توحید یوسف به ایشان میفرماید: ای دو یار زندانی من آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداوند یکتای قهار آنچه غیر از خدا می چیزی جز نامهایی که شما و پدرانتان نامی نیست خداوند هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده حکم تنها از آن خداست فرمان داده که غیر از او را نپرستید این است آیین استوار ولی اکثر مردم نمیدانند. آری مردان خدا از هر فرصتی برای هدایت انسان‌های گمراه به راه‌های نور و هدایت بهره می‌برند درسی که از این فراز زندگانی حضرت یوسف می‌آموزیم این است که از هر مکانی یا هر شهری حتی از زندان می توان به عنوان یک دانشگاه و کانون تربیتی بهره برد. توضیحیم که زندان در دفتر تاریخ بشری همواره سرگذشت غمناک و دردنگیزی داشته است. در دنیای گذشته و جهان پهناور امروز زندان همیشه مرکزی برای گسترش فساد، جرائم، تعلیم و مبادله راهها و روش های مختلف ارتکاب جرم توسط جنایتکاران بوده است اما با طرحها و برنامههای حساب شده زندان را نیز می توان به دانشگاهی عالی برای تربیت ها تبدیل کرد چنان که یوسف این درس بزرگ را به ما آموخته است در دنباله سرگذشت یوسف در آیات بعدی چنین میخوانیم. یوسف به یکی از آن که می دانست رهایی می یابند گفت مرا نزد صاحبت یاد کن. پس شیطان یادآوری او را نزد صاحبش از خاطر وی برد و یوسف چند سال در این که منظور از رب عزیز پروردگار دور از رب را پروردگار دانستند و آیه را این گونه معنا کردند که شیطان یاد خدا را از یاد یوسف برد و به همین دلیل به غیر خدا توسل شست. اما قابل ذکر است که این معنا با ساحت مقدس و مقام اخلاص حضرت یوسف سازگار نیست و معنای اول که بیان گردید بهتر به نظر می رسد. همچنان که در برنامه قبل گفته شد به واسطه فراموشکاری ساقی شاه یوسف صدیق سالها در زندان ماند و همچون کسی که اصلاً به دنیا نیامده است به دست فراموشی سپرده شد. در این مورد که یوسف چند سال رنج زندان را تحمل کرد و یا در آن مدت در سرزمین کنان یا مصر چه گذشت قرآن سکوت کرده و داستان را با بیان ماجرایی که به آزادی یوسف از زندان و رسیدن وی به عزت مطلق منتهی می شود، دنبال کرده است و اما حادثه ای که سرنوشت سرزمین مصر را رقم زد چه بود بهتر است از زبان قرآن بشنویم در آیات سوره مبارکه یوسف چنین میخوانیم روزی پادشاه گفت من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو لاغر آنها را میخورند و دیدم هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده را ای گروه خواصان در مورد خواب من نظر دهید اگر خواب را تعبیر میکنید گفتند خواب های پریشان و پراکنده است و ما از تعبیر این خواب ها آگاه نیستیم همان گونه که از این آیات برمیآید پادشاه سرزمین مصر در خواب می میبیند که هفت گاو لاغر هفت گاو فربه را میخورند همچنین هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده را میبیند که خشکیدهها بر گرد سبزها پیچیدند و آنها را از میان بردهاند لذا آشفت خاطر و نگران از کیفیت تعبیر رؤیایی که دیده است از خواب برمیخیزد معبران دربار را فرا خوانده تعویل و تفسیر خواب خود را از ایشان میطلبد اطرافیان ملک از تعبیر این رؤیا اظهار عجز میکنند و میگویند اینها خوابهای پریشان است و ما به تعبیل این گونه خوابها آگاه نیستیم ایشان خوابها را به دو دسته تقسیم میکردند خوابهای معنادار که با عوالم غیب در ارتباط است و کاشف از حقیقتی در عالم بیداری است و دوم خوابهای پریشان و معنا که در اثر فعالیتهای قوه خیال به وجود می‌آیند. به نظر آنها خواب پادشاه از نوع دوم بود ادهی از مفسران نیز گفتند که منظور از ازغاس احلام در آیه خوابهای پیچیده است و معبران دربار از تعبیر خوابهای پیچیده که از قسمتهای مختلف تشکیل شده اظهار عبس کردند و منکر نشدند که دیگری به آنها را تعبیر کنند. از حسن اتفاق ساغی پادشاه که سالها قبل یار یوسف در زندان بود و تعبیر خواب خود و رفیقش را به طور کامل و صحیح از او شنیده بود، در آن مجلس حضور داشت و اظهارات درباریان را می شنید. ناگاه به یاد یوسف آن مرد نیکوکار و معبر خواب افتاد. بزارو به درباریان کرد و اظهار داشت من به خوبی میدانم که چه کسی بر تفسیر این رؤیا قادر است مرا به نزد او بفرستید پس از کسب اجازه به نزد یوسف یار قدیمی زندان آمد و بدون مقدمه درخواست خود را با او در میان گذاشت بیانات او در آیات قرآنی چنین منعکس شده است آن کس از آن دو تن که نجات یافته بود و پس از مدتی یوسف را به خاطر آورده بود گفت من از تعبیر آن خواب آگاهتان می کنم پس مرا به زندان یوسف بفرستید یوسف ای راست در مورد هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر آنها را می و در مورد هفت خوشه سبز و هفت خوشه خوش به ما نظر بده باشد که به سوگ مردم بازگردم شاید آنان از تعبیر این خواب آگاه شوند یوسف بدون مقدمه و قید و شرطی رویا را به وجه گویا و خالی از ابهام تعبیر کرد قرآن تعبیر وی را از رویای ملک چنین بازگو می کند گفت هفت سال مدام زراعت کنید و انچرا درو کردید جز کمی که می خوری در خوشه خود باقی بگذاری. پس از آن هفت سال سخت میآید که آنچه شما برای آنها زخیره ذخیره کرده اید میخورند. جز مقدار کمی که ذخیره خواهید کرد. سپس بعد از آن سالی فرا می رسد که در آن باران بر مردم میبارد و در آن سال مردم با فراوانی میوه افشرده میوه خواهند گرفت. بنابرای نقل آیات به خوبی آشکار است که یوسف فقط به تعبیر خواب نپرداخته بلکه بر اساس خواب ملک برنامه اقتصادی آینده مصر را نیز مایین کرده است. در حقیقت خوابی که پادشاه دیده بود تجسم روشنی بود که باید برای نجات مردم اتخاذ کند. سالهای فراوانی را به صورت گاو، و فراوانی و تکثیر محصول آن را به صورت چاقی گاو مشاهده کرده است. همچنین سالهای قهدی را به صورت گاو لاغر دیده است و تمام شدن زخیره سالهای اول در سالهای دوم را به این صورت دیده است که گاوهای لاغر گاوهای چاق را خوردند و وظیفه خود را که باید محصول سالهای را در سنبله نگهداری کند، به صورت هفت سنبوله خشک در مقابل هفت سنبوله سبز مشاهده کرده است. بار دیگر داستان یوسف به خوبی این درس را به ما می آموزد که خداوند از زوجل بهترین تدبیر کنندگان است و امور بندگان خود را به نیکوترین وجهی تدبیر می کند. این امر از ابتدای داستان تا به اینجا در اکثر فرازهای آن به خصوص در مورد خود یوسف مشاهده می شود. در اینجا اشاره به یک نکته دیگر نیز ضروری به نظر می رسد وان که خوابهای متعددی که در صوره یوسف بدان اشاره شده، ام از خواب یوسف زندانیان، پادشاه و همچنین اهمیت فراوانی که مردمان اصر به تعبیر خواب می دادن، نشان میدهد که علم تعبیر خواب از علوم رایج و پیشرفتیان زمان بوده است و شاید به همین دلیل پیامبران عصر یعنی یوسف علیه نبی و عالهی و علیه السلام نیز از این علم در حد عالی برخوردار بوده است. مگر نه این است که موجزی هر پیامبر باید از پیشرفت ترین علوم زمان باشد تا به هنگام آجزماندن علمای اصر از مقابلی با آن یقین شود که این علم سرچشمه الهی دارد نه انسانی. ملک گفت یوسف را نزد من مناوری. پس هنگامی که فرستادی شاه به نزد یوسف آمد او گفت به سوی صاحبت بازگرد و از او بپرس ماجرای زنانی که دستهای خود را بریدند چه بود؟ به درستی که پروردگار من به نیرنگ ایشان داناست. شاه از زنان پرسید جریان کار شما به هنگامی که از یوسف کام خواستی چه بود؟ گفتند منزه است خدا ما هیچ زشتی در او سراغ نداریم. همسر عزیز گفت اکنون حق آشکار شد من از او کام خواستم و او از راستگویان است. به نقل آیات پادشاه مصر پس آن که تعبیر خوابش را شنید، نظرش نسبت به زندانی ناشناس جلب شد و در خود شوق دیدار او را احساس کرد. دانست که این زندانی یک زندانی معمولی نیست. دستور داد که او را به نزد من آورید. فرستادی ملک به نزد یوسف آمد و فرمان او را ابلاغ کرد، اما، یوسف با اینکه سالها در سیاه و زندان به سر برده بود و اینک نصیم آزادی را احساس میکرد با شنیدن خبر آزادی خود را گم نکرد. یوسف نمیخواست با ننگ و خاری از زندان به او ماگل نبود همچون مجرمی که مشمول افشاهانه شده است قدم به عرصه اجتماع گذارد. او میخواست نخوست بیگناهیش به اثبات رسد و پس از تبرعه با سربلندی آزاد شود نکته قابل توجه در آیه این است که یوسف در سخنانش کمال ادب را رعایت کرد و نامی از همسر عزیز مصر نبرد تنها به زنان مصر و بریدن دستهایشان اشاره کرد آن هم به این خاطر که پادشاه از این حادثه سر نخی به دست آورد و در این موضوع تحقیق کند چنین هم شد در اثر بازخواست ملک، زنان مصر و همسر عزیز به بیگناهی یوسف اعتراف کردند. بار دیگر این فراز از زندگانی یوسف درس تقوا و فضیلت را به بشریت آموزد. استقامت در مسیر حق اگر چه در ابتدا رنج و مشقت به دنبال دارد، اما بالاخره پیروزی و سربلندی را نصیب انسان می کند. دیدیم که چگونه حیثیت و آبروی یوسف حفظ شد و زنان مصر مجبور شدند به پاکی او اعتراف کنند این است سرانجام پاکدامنی و پرهیز از گناه قرآن در ضمن آیات بعد سخنانی را از یوسف چنین نقل میکند. یوسف گفت این برای آن است که بداند من در پنهان به او خیانت نکردم و اینکه خداوند نیرنگ خائنان را رهبری نمیکند من نفس خیش را تبرئه نمیکنم همانا نفس پیوسته به بدیها فرمان میدهد مگر آنچه را که پروردگارم ره کند همانا پروردگارم آمرزنده و مهربان است بنابراین آنچه که از سیاق آیات برمیآید یوسف گفت اینکه من از زندان بیرون نیامدم و فرستادی شاه را نزد او برگردانیدم برای آن بود که عزیز بداند من در قیابش به او خیانت نکردم و همچنین بداند که خداوند کی و هیله خائنان را هدایت نمی کند خائن هیچگاه به نتیجه ای که از خیانت خود در نظر دارد نمیرسد و دیری نمی پاید که رسوا می شود. این این است که خداوند در میان بندگانش جاری ساخته و سنت او هرگز تغییر پذیر نیست خیانت باطل است و باطل دوام ندارد همانند آنچه که در مورد زنان مصر و همسر عزیز رخ داد از آنجا که یوسف پیامبری مخلص و موهد بود هنگامی که در خلال سخنانش گفت من به گناه و خیانت آلوده نشدم چون در این سخن خیانت نکردن را به خود نسبت داد در حالی که احتمام همه امور به خداوند است لذا فوراً اضافه کرد که آنچه من کردم و قوتی که از خود نشان دادم از خودم نبود بلکه هر عمل صالحی که دارم رحمتی است از ناحیه پروردگارم. در تحقیب آیات گذشته و در ادامه سرگذشت یوسف در آیات بعد چنین می ملک گفت او را نزد من آوری تا وی را از خاص خویش گردانم. پس که با او گفتگو کرد گفت تو امروز نزد ما از منزلتی والا برخورداری و شخصی امین محسوب می شوی. یوسف گفت مرا بر گنج‌ها و خزائن زمین به گما من نگهدارنده و آگاهم پس از آن که یوسف به نزد ملک آمد و اعتماد او را از هر جهت نسبت به خودش مشاهده کرد در پاسخ پیشنهاد او مبنی بر پذیرش فرمان فرمانروایی کشور مصر از او خواست که خزانهدار کشور باشد و بر ذخایر ارضی و امور اقتصادی نظارت داشته باشد اهمیت ویژه مسائل اقتصادی را در سرنوشت اجتماعات هرگز نمیتوان از نظر دور داشت این نکته است که این آیات بدان اشاره می کنن. زیرا یوسف علی نبی جناب آله و علیه السلام عهدهدار تصدی این امر شد تا بلکه از این طریق قسمت امده ناب های سرزمین مصر را سامان بخشیده به ظلم و تعدی پایان دهد از سیاق آیات پیداست که شاه با خواسته او موافقت کرد زیرا در ادامه آیات میخوانیم و این گونه یوسف را در زمین منزلت دادیم که در آن هر جا بخواهد منزل گزیند رحمت خود را به هر کس بخواهی میرسانیم و پاداش نیکوکاران را تباه نمیکنیم و پاداش آخرت برای آنها که ایمان آوردند و پرهیز کارند بهتر است قرآن داستان را از شروع سالهای قحطی که خواب پادشاه از آن خبر داده بود پی می گیدد. لذا در آیه 58 می‌خوانیم برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند پس یوسف ایشان را شناخت در حالی که برادران وی را نمی شناختند. هنگامی که بارهای آنها را آماده ساخت گفت دفعه دیگر آن برادری را که از پدر دارید نزد من آرید. آیا نمی بینید که من حق پیمانه را ادا می کنم و من بهترین میزبانانم؟ اگر او را نزد من نیاورید پس برای شما نزد من پیمانی نیست و نزدیک من نشوید. گفتند به زودی او را از پدرش درخواست می و ما این کار را خواهیم کرد. آنچنان که از آیات برمی آید سالهای قهتی در سرزمین مصر چهره ابوس خود را نشان داد آسمان چنان بر زمین بخیل گشت که هیچ زر و کشتزاری لب تر نکرد خوش به نهوی شدت یافت که از مرزهای سرزمین مصر گذشت و سرزمین های اطراف همچون فلسطین و کنعان را نیز در بر گرفت خاندان یعقوب الا نبی جنا و آل و علیه السلام نیز همچون دیگر مردمان آثار قحطی را در زندگی خیش مشاهده کردند لذا برادران یوسف از طرف پدر مأمور شدند به منظور تهیه آزوقه به مصر بروند هنگامی که به نزد یوسف آمدند وی را نشناختند تیه سالهای متمادی جدایی میان او و برادران چهره اش دگرگون شده بود. اما یوسف آنها را شناخت و مورد لطف و محبت خود قرار داد. او که قصد داشت به نهوی بنیامین برادرش را که با وی از یک پدر و مادر بودند به نزد خود آورد با تمهید مقدماتی رشته سخن را به آنجا کشید که ذکری از وی به میان آید. آنگاه برای تشویق آنها به اکرام و پذیرایی از ایشان اشاره کرد تا دوباره برگردند و بنیامین را نیز بیاورند یوسف در این مورد حتی تهدید را از نظر دور نداشت اما در آخر برای آنکه اطمینان ایشان را بیشتر کند دستور داد مخفیان وجوهی را که برای خرید قله پرداختند در بارهایشان بگذارند قرآن نیز به این موضوع اشاره کرده است آنجا که می‌فرماید به جوانان خود گفت سرمایه ایشان را در بارهایشان قرار دهید شاید آن را پس از مراجعت به خیش خویش بشناسند با شتکه بازگردند در اینجا سؤالی مطرح شده است وانیم آن اینکه چرا یوسف در سالهای فرمانروایی در مصر هویت خود را آشکار نکرد و خبر سلامتش را به پدر نداد تا به اندوه جانکاه وی خاتمه دهد. به این سوال جوابهای مختلفی داده شده است. از جمله اینکه که یوسف از طرف خداوند چنین اجازه ای نداشت. زیرا فراغ یوسف بیر از جنبه دیگر صحنه امتحانی برای یعقوب بود و تا مدت این امتحان پایان نمیگرفت. یوسف مجاز نبود به وی خبر دهد. در ادامه‌ی آیات داستان چنین دنبال شده است هنگامی آن که آن به سوی دو. پدرشان بازگشتند گفتند دو. ای پدر از پیمانه محروم شدیم پس برادرمان را با ما بفرست تا سهمی دریافت کنیم همانا ما حافظ و نگهدار او هستیم. گفت آیا شما را بر او امین شمارم بدون گونه که پیش از این شما را بر برادرش ایمان شمردم، پس خدا بهترین نگهدارنده است و او ارحم الرحمین است هنگامی که کالای خود را گشودند سرمایهشان را در حالی که با آنها بازگردانده شده بود یافتند گفتند پدر ما دیگر چه میخواهیم این سرمایه ماست که به ما باز پسگردانده شده برای خانوادی خود مواد غذایی میآوریم و برادرمان را حفظ می و یک بار شطور زیادتر دریافت خواهیم کرد. این پیمانه ای کوچک است. فرزندان یعقوب به نزد وی آمدن و سعی کردن به زایت او را جلب کنند تا اینکه اجازه دهد بنیامین را همراه خود ببرند. به او گفتند که به ما آزوغه نخواهند داد باید برادرمان را با ما بفرستی. یعقوب که خاطره یوسف را فراموش نکرده بود، از فرستادن بنیامین امتناع می‌ورزید تا اینکه برادران یوسف بارها را گشودند و سرمایهشان را در آنها مشاهده کردند. علاوه بر اینکه از این موضوع به عنوان سندی قاطع برای صدق گفتارشان بهره جستند، اطمینانشان به یوسف بیشتر شده شوغشان برای بازگشت فزونی گرفت یعقوب که اصرار فرزندان را مشاهده کرد پیشنهاد ایشان را پذیرفت اما چاره اندیشید در این مورد در آیات می‌خوانیم گفت هرگز او را با شما نمی‌فرستم مگر اینکه عهد و پیمانی الهی بدهید که او را حتما نزد من خواهید آورد مگر اینکه بر اثر مرگ یا علت دیگر قدرت از شما سلب شود. پس چون اهد و پیمانشان را آوردند، گفت خداوند نسبت به آنچه میگوییم ناظر و حافظ است. به هر حال یعقوب که فرزندان را آزم سفر دید، چنین توصیه کرد. گفت ای پسران من از یک در وارد نشوی. و از درهای متفرق و جداگانه وارد گردید و من شما را از خدا به چیزی دینیاز نمی گردانم حکم و فرمان تنها از آن خداست بر او توکل کردم و همه متوکلان باید بر او توکل کنند و هنگامی که از همان طریق که پدر به آنها دستور داده بود وارد شدند این کار هیچ حادثه حتمی الهی را نمیتوانست از آنها دور سازد جز حاجتی در دل یعقوب که برآورده شد و او از برکت تعلیمی که ما به او این علم فراوانی داشت در حالی که اکثر مردم نمیدانند گفته شده است که یعقوب می‌ترسید که مردم مصر جمعیت فرزندانش را دیده نسبت به آنها حسادت ورزند و همین حسد فرصتی باشد برای آن که مقدمات از بین بردن آنها را فراهم کنند و یا جمعشان را متفرق سازند به همین خاطر به آنها سفارش کرد از یک در وارد نشوید با این همه او از اینکه سبب همه اسباب به دست خداست غافل نبود لذا در آخر بدان اشاره کرد و فرمود بر خدا توکل کردم خونه که در برنامه قبل گفته شد حضرت یوسف علا نبینا و آلهی و علیه السلام از برادران خواست که بار دیگر که به نزد او بیایند برادر کوچکترشان بنیامین را نیز همراه بیاورند. این آیات قصه بازگشت برادران به نزد یوسف را بازگو می کند. در آیه 69 آمده است هنگامی که بر یوسف وارد شدند یوسف برادر تنی خود را نزد خیش جای داد و گفت من برادر تو هستم دیگر از آنچه ایشان می‌کنند قمگین و ناراحت مباش بنابر نقل برخی از روایات یوسف به بنیامین گفت آیا دوستداری نزد من بمانی او گفت آری ولی برادرانم هرگز راضی نخواهند شد زیرا به پدر قول داده و سوگند یاد کردند که مرا به هر قیمتی که هست با خود بازگردانند. یوسف گفت: «حسنه خور، من تدبیر می کنم که آنها مجبور شوند تو را نزد من بگذارند.» یوسف اندیشید که گران قیمت را در داخل بار بنیامین مخفی سازد. و آنگاه که وی به همراه برادران قصد بازگشت کرد، به اتحام این اینکه پیمانه را سرقت کرده است، او را پیش خود نگه دارد. قرآن نقشه یوسف و عواقب بعدی آن را به دینگونه توصیف کرده است. انگامی که بارهای ایشان را بست جام را در بار برادرش قرار داد. سپس بانگ زنندهی بانگ براورد که ای اهل کاروان شما سارق هستید. برادران به سوی معموران رویاوردند و گفتند چگم کرده اید؟ گفتند جام پادشاه را گم کرده ایم و یک بار شطور به کسی داده می شود که آن را بیاورد و من که منابیم زامن آن هستم گفتند به خدا سوگند شما می دانید که ما نگامده در این سرزمین فساد کنیم و ما دوز نبوده ایم گفتند کیفران چیست اگر دروغ باشیم گفتند هرکس پیمانه در بار او پیدا شود خود او کیفر و جزای او خواهد بود و به بندگی صاحب مطا درآید و ما این گونه ستمگران را کیفر می دهیم. پس آن بازرس قبل از بار برادر یوسف کاوش بارهای دیگر برادران را آغاز کرد. سپس پیمانه را از بار برادر یوسف خارج نمود. بدین گونه برای یوسف تدبیر کردیم او توانست برادرش را مطابق آین پادشاه بگیرد مگر که خدا بخواهد ما درجات هر کس را بخواهیم بالا میبریم و برتر از هر صاحب علمی عالمی است جالب اینجاست که طبق قوانین سرزمین مصر یوسف باید برادرش را مزروب کند و به زندان افکند، اما این عمل، علاوه بر آنکه موجب آزار او میشد، خواستش را که نگه داشتن برادر نزد خود بود، بر نمیآورد. لذا، نخواست از برادران پرسید، اگر یکی از شما دزدی کرده باشد، طبق قوانین شما کیفرش چیست؟ آنها پاسخ دادند که بنابر قوانین ما شخص دوز را در برابر سرقتش همچون برده میگیرند و از او کار میکشند. یوسف طبق همین برنامه با ایشان رفتار کرد و بنیامین را نزد خود نگه داشت در اینجا سؤالی مطرح شده وان این است که طبق جملات آیه برادران یوسف همگی با جمله انکم لسرقون یعنی شما سارق و دزد هستید خطاب شدند مجوز این دروغ و تهمت چه بوده است در جواب باید گفت که اولا معلوم نیست این جمله را یوسف گفته باشد در قرآآن همینقدر میخوانیم که گفتند شما دزدید ممکن است گویندگان این سخن کارگزاران یوسف باشند که وقتی پیمانه را نیافتند یقین پیدا کردند که یکی از کاروانیان کنان آن را سرقت کرده است و چون نمیدانستند که کدام یک بدین کار دست زده است همه را این گونه خطاب کردند سانیان طرف اصلی سخن بنیامین بود که از این نسبت احساس رضایت میکرد زیرا متهم شدنش ظاهرا مقدمه‌ای بود برای ماندن پیش برادرش یوسف به هر حال برادران یوسف که تصور کردند بنیامین واقعا دزدی کرده است برای اینکه خود را تبرئه کنند گفتند که او برادری داشته به نام یوسف که او نیز دوزد بوده است. یوسف از این سخن ناراحت شد. اما چون مسلحت نبود در این مورد چیزی نگفت. قرآن این صحنه را این گونه ترسیم کرده است. گفتند اگر دزدی کرده همانا برادرش نیز قبل از او دزدی کرده است. پس یوسف این را در درونش نهان داشت و برای آنان اظهار نکرد. گفت شما جایگاه بدتری دارید و خدا نسبت به آنچه توصیف می کنید آگاه تر است. در ادامه آیات می‌خوانیم گفتند ای عزیز همان او پدری پیر و سال دارد یکی از ما را به جای او بگیر به درستی که ما تو را از نیکوکاران می گفت پناه بر خدا که ما قید از کس که متاع خود را نزد او یافته این بگیریم که در آن صورت از ظالمان خواهیم بود نکته جالبی که در این آیات به چشم می‌خورد این است که یوسف در هیچ مورد به برادرش نسبت سرقت نداده است بلکه از او تعبیر کرده است به کسی که متا نزد او پیدا شده است این نشان می‌دهد که یوسف با توجه و مراقبت کامل سخن می‌گفته تا مبادا اظهاراتش به دروغ آمیخته گردد هنگامی که از عزیز مصر معیوس شدند به کناری رفتند و با هم به نجوا پرداختند. بزرگ آنها گفت: آیا نمی‌دانید پدرتان از شما پیمان الهی گرفته است و پیش از این درباره یوسف کوتاهی کردید؟ پس هرگز این سرزمین را ترک نمی کنم مگر اینکه پدرم مرا رخصت دهد و یا اینکه خداوند برای من حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است. از این آیه چنین برداشت می که برادران یوسف حالات متفاوتی داشتند. برخی از ایشان چون برادر بزرگتر برای عهد و پیمان احترام بیشتری قائل بودند و به همین خاطر بود که او از بازگشتن نزد پدر شرم داشت. به خصوص که خاطرات یوسف و همچنین اهدی را که در مورد او با پدر بسته بود به یاد می آورد سایر برادران اگرچه پیمانی را که با پدر بسته بودند در خاطر داشتند اما تعهدی را که برادر بزرگتر در قبالان احساس می نداشتند و همین که دیدند سخنانشان با عزیز مصر به جایی نرسید خود را معذور دانسته دست از تلاش برداشتند به هر حال برادر بزرگتر که بنابه گفته بعضی روبین و بنابه گفته برخی دیگر شمعون یا یهودا نام داشت در سرزمین مصر متحسن شد تا مگر گشایشی در کارش حاصل شود وی برادران دیگر را راهی منزل پدر کرد و به ایشان چنین گفت به سوی پدرتان بازگردید و بگویید ای پدر همان همانا فرزندت دزدی کرد و ما جز به آنچه دانستیم گواهی ندادیم و از غیب هم خبر نداشتیم و اگر باور کنی از اهل شهری که در آن بودیم بپرس و از کاروانی که همراه آن آمدیم سوال کن همانا ما راستگویان هستیم از جملات آیات پیداست که این موضوع یعنی سرقت بنیامین در سرزمین مصر به گوش همه رسیده بود و اینکه کاروانی از کنعان برای تهیه آذوقه آمده و یکی از ایشان پیمانه ملک را دزدیده است فرزندان یعقوب به فرمان برادر بزرگتر از مصر حرکت کردند و به سوی کنعان آمدند انگامی که به نزد پدر رسیدند وقایع را باز گفتند و هر چرا که اتفاق افتاده بود بیان کردند جملاتی که حضرت یعقوب علی نبی گلا و الی علیه السلام در مقابل سخنان فرزندان اظهار داشت در آیات قرآنی بدین گونه ذکر شده است یعقوب, یعقوب گفت چنین نیست بلکه نفسهای شما کاری زشت را برای شما آراسته است پس من صبری زیبا و شایسته می‌کنم امید است که خداوند آنها را با هم به بنزد مناورد که همانا او دانای حکیم است همان گونه که شنیدید یعقوب شبیه همان کلماتی را تکرار کرد که هنگام از دست دادن یوسف به فرزندان گفته بود در اینجا سؤالی مطرح است که آیا یعقوب تنها به خاطر سابقه بد آنها به آنها سوء زن برد و تصور کرد که دروغ میگویند و توطئه در کار است به طور قد خیر این عمل نه تنها از پیامبری از این شأن همچون یعقوب سر نمیزند بلکه از انسانی عادی نیز بعید است که فقط به خاطر سوء سابقه کسی را متهم سازد به خصوص که ایشان دلیل آورده بودند و راه تحقیق نیز بسته نبود پس منظور وی از این سخن چه بوده است بعضی معتقدند یعقوب از روی فراست و علم نبوت دانست که این ماجرا به نهوی با ماجرا یوسف ارتباط دارد و فرعی از آن است و از جایی که مفقود شدن یوسف امری بود برخواست از هواهای نفسانی برادرانش در این مورد نیز یعوب همان سخن را گفت که در مورد مفقود شدن یوسف اظهار داشته بود. به هر حال یعقوب که با وقوع این حادثه خاطره یوسف برایش زنده شده بود به شدت محزون شد آیات قرآن حالات او را چنین بیان کرده است روی از فرزندانش برتافت و گفت دریقا بر یوسف و دیدگانش از اندوه سفید شد پس او فروبرنده خشم بود در ادامه آیات می پسران به او گفتند سوگند به خدا که آنقدر یوسف را یاد می تا مشتف بر مرگ شوی یا هلاک کردی. گفت: من تنها از قم و اندوهم به خدا شکایت میبرم و از ناهی خداوند چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. آری یعقوب از خدا الطاف و انایاتی را سراغ داشت که، فرزندانش نسبت به آن بی بودند و آن زمان که بشارت دهنده پیراهن یوسف را بر صورتش افکن گفت نگفتم که من از خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. در آیه هشتاد و می پسران من بروید و به جستجوی یوسف و برادرش برایید و از رحمت خدا ناامید نشوید که جز مردم کافر از رحمت خدا نومید نشاند. پسران یعقوب چون به زنده بودن یوسف اطمینانی نداشتند، از این درخواست پدر تعجب کردند. به علاوه به نظر آنها رهای بنیامین نیز دشوار بود. از این رو یعقوب آنها گفت: از فرجی که خدا بعد از هر شدتی ارزانی می نومید نشوید. زیرا فقط کافران از رحمت خدا معیوس می شوند. در آیه 88 آمده است، برادران یوسف به مصر بازگشتند و چون بر یوسف وارد شدن گفتند عزیزا، به ما و خانواده ما سختی و گرسنگی رسیده. اینک با بزاعت ناچیز و سرمایه کم باز آمده این. اکنون تو پیمانه ما را تمام ده. و بر ما ببخشای که خداوند بخشندگان را پاداش میدهد. فرزندان یعقوب به مصر وارد شدند و یکسره نزد یوسف رفتند آنها در این سفر دو خواهش داشتند که برای هیچ کدام قدرتی نداشتند اولاً طعام میخواستند، در حالی که پول کافی نداشتند ثانیا آزادی بنیامین را میخواستند. اما هیچ راهی برای اثبات بیگناهی او را نداشتند. لذا با زلت زیاد و برای آن که دل یوسف را به آورند گفتند ای عزیز مصر شرایط زندگی بر ما سخت و ناگوار است فقر تا مغز و رخنه کرده در حالی که سرمایه ای برای ارائه نداریم پس تو به توانایی ما نگاه نکن و از تعامی که مورد نیاز ماست کم مگذار و بر ما منت گذار و برادر من را آزاد ساز. یوسف در پاسخ در آیه 89 می میگوید یوسف گفت هیچ یاد دارید آن زمان که نادان بودید به یوسف و برادرش چها کردید. این لحظه ای بود که دوران آزمایش به سر رسیده بود. و یوسف برای معرفی خود سخن آغاز کرد. در اینجا مردانگی عجیبی از یوسف سر میزند. جایی که میگوید آیا متوجه شده اید که با یوسف و برادرش چه کردید؟ یوسف با این سخن آنها را به یاد اعمال زشتشان میاندازد، اما آنها را هیچ سرزنش نمیکند، بلکه راه عذرخواهی را به آنها نشان میدهد. برادران یوسف ناگهان یوسف را میشناسند آیه ادامه می‌دهد برادران گفتند آیا تو یوسفی گفت آری من یوسفم و این برادر تنی من است و خداوند البته بر ما مننت نهاده است و هر که تقوا پیش کند و صبر پیش گیرد بیگمان خداوند پاداش نکوکاران را زایع نمیسازد. برادران یوسف از اینکه دیدند عزیز مصر از ماجرای یوسف خبر میدهد و چهرهاش نیز به یوسف شباهت دارد به این فکر افتادند که نکند عزیز مصر همان یوسف باشد لذا با لهنی آمیخته با تردید گفتند آیا تو خودت یوسف نیستی یوسف در جوابشان فرمود آری منم یوسف و این هم برادرم بنیامین است خدا بر ما منت گذارد تا از سختی‌ها رهایی یابیم و خدا هیچگاه اجر و پاداش نیکوکاران را زایع نمی‌کند در آیات 91 و 92 می‌خوانیم برادران یوسف گفتند به خدا سوگند که خدا تو را بر ما برتری بخشید آری ما خطا بودیم یوسف گفت امروز روز سرزنش شما نیست خدا از گناه شما میگذرد که او از هر مهربانی مهربانتر است یوسف اهل انتقام نبود لذا برای آرامش دادن به برادران فرمود امروز هیچ سرزنشی برای شما نخواهد بود خدا نیز شما را میبخشد زیرا او ارحم الرحمین است در آیه 93 آمده است اکنون این پیراهن مرا ببرید و روی صورت پدرم بیندازید تا بینا شود و آنگاه همه خواندانتان را نزد من آورید همانطور که پیراهن خونآلود یوسف سبب اندوه شدید و نابینایی یعقوب پیانبر شد باز خدا با پیراهن یوسف چشمان وی را شفا میدهد و این از حکمتهای بزرگ الهی است در آیات 94 چهارم تا 96 و ششم آمده است و چون کاروان فرزندان یعقوب از مصر به سوی کنان براه افتاد پدرشان یعقوب در کنان به اطرافیان خود گفت اگر در حق من گمان کم عقلی نمیبرید، من بوی یوسف می شنبن. اطرافیان به دو گفتند به خدا سوگند تو همچنان در اشتباه دیرینه خود باقی هستی سپس چون پیک بشارت از راه رسید و پیراهن را روی صورت یعقوب افکند وی بینا شد و گفت آیا به شما نگفتم که من از لطف خدا چیزی میدانم که شما نمیدانید داستان یوسف پیامبر در قرآن به رسید که آن حضرت پس از معرفی خود به برادرانش از خطای آنها موشی کرد و آنها را بخشید و پیراهن خود را به آنها داد تا برای پدر به ارمغان ببرند و به این ترتیب فرزندان یعقوب با گرفتن بار گندم و زاد و توشه فراوان به سوی کنان راه افتادند تا نزدیک کنان رسیدند. هنگامی که پیک کاروان وارد کنان شد و به اهالی شهر مجدداد داد یعقوب اشک شوق ریخت. برادران یوسف پیراهن یوسف را با خود آورده بودند و آن را به پدر تقدیم کردند. یعقوب پیراهن را به صورت افکند و ناگهان چشمانش بینا شد و با لحن قاطع خطابه به فرزندانش گفت آیا به شما نگفتم من از جانب پروردگار متعال دانشی دارم که شما از آن بیبهره اید؟ در این هنگام فرزندان یعقوب توبه کردند و خطابه به پدر گفتند پدرجان برای گناهان ما طلب مخفرت کن که ما خطاکار بوده ایم. یعقوب در پاسخ گفت به زودی برای شما از پروردگار طلب مخفرت خواهم کرد که او ای مهربان است. یعقوب علیه سلام که روحی همچون اقیانوس داشت، بدون آن که فرزندانش را ملامت کند، بانها با وعده داد که به زودی برایشان از پروردگار متعال طلب مخفرت می کند و منتظر می ماند که وقت استجابت دعا فرا فرارسد. در آیات 99 تا صدوم سوره شریف یوسف میخوانیم. پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادرش را در آغوش کشید و گفت به خواست خدا آسود خاطر به مصر در و پدر و مادرش را بر فراز تخت نشاند و جملگی در برابر وی به سجده افتادند و یوسف گفت پدر جان این تعبیر همان است که پیش از این دیده بودم. پروردگارم بدان واقعیت بخشید. و او البته به من نیکیها کیها کرد. آنگاه که مرا از زندان رهایی بخشید. و آنگاه که پس از آن که شیطان میان من و برادرانم آشوب کرد. شما را از بیابان کنان به دین آورد. پروردگار من نسبت به هر چه خواهد لطف ها دارد آری او دانای حکیم است. قرآن در ادامه داستان یوسف به بخش مهمی از ملاقات یوسف با پدر و مادرش در بارگاه با شکوه مصر اشاره می کند که پدر و مادر یوسف برای دیدار فرزندشان وارد بارگاه عزیز مصر شدند یوسف آنان را در آغوش گرفت و بر تخت خود نشاند لطف پروردگار آنچنان برادران و پدر و مادر یوسف را تحت تأثیر قرار داد که همگی در برابر یوسف به سجده افتادند سجدهایی که در حقیقت برای عبادت پروردگار بود در این هنگام یوسف به یاد خوابی افتاد که در دوران طفولیت دیده بود و خطاب به پدرش گفت پدر جان این همان تعویل خوابی است که در دوران کودکی برایت تعریف کردم در این قسمت از داستان حضرت یوسف علی نبینا و عالهی وعلیه السلام به ای دقیق اشاره میکند و میگوید پروردگارم لطیف است و هرچرا را بخواهد که انجام بگیرد در آن نفوذ میکند لذا در بلاها و مشکلات من نیز نفوذ کرد و عوامل شدت و سختی را به عوامل آسایش راحتی مبدل ساخت در آیه یکصد و مناجات حضرت یوسف علی نبی ناوالهی و علیه السلام این چنین آمده است. بار خدایا به من بهره از فرمان عطا اطا کردی و تعبیر خوابم آموختی ای پدید آورنده آسمان ها و زمین در دنیا و آخرت تو یار منی مرا مسلمان بمیران و با خوبان و شایستگان پیونده. آنچنان محبت الهی در دل یوسف حیجان یافته بود که به کلی توجهش از غیر خدا قتع شد و یکباره خدا را مخاطب ساخت و به ارزشهای توحیدی اشاره کرد آری کمال مطلوب بنده این است که در برابر مولا و صاحب اختیارش تسلیم محض باشد و کاری که نشان نارضایتی باشد از خود بروز ندهد همانطور که یوسف پیامبر انجام داد و در ادامه آیات قرآن روی سخن با پیامبر عظیم الشان اسلام است و می‌فرماید ای پیامبر این همه که بر تو وحی می‌کنیم از جمله خبرهای غیبی است چه آن هنگام که برادران یوسف هم داستان شدند به توتعه کردن نزد آنان نبودی و بیشتر مردم هرچند هم تو مشتاق و مسر باشی مؤمن نخواهند شد و تو از آنان مزدی هم طلب نمیکنی این قرآن برای جهانیان جز پند و اندرز نیست مشتکان هیچ عذری برای نپذیرفتن دعوت تو ای رسول گرامی ندارند چون هرگز از آنها پاداش نمیخواهی تا به بهانه ضرر مالی از ایمان آوردن خودداری کنند و قرآن هم آنچنان مشکل نیست تا به بهانه نفهمیدن از آن اعتراض کنند بلکه قرآن سازگار با فطرت همه انسانها و یادآور چیزی است که خدا در دل انسانها به ودیعه گذارده است در آیات 155 و 106 می خوانیم و بسیار نشانی در آسمان ها و زمین است که منکران بر آن گذرند و بی توجه روی می و بیشتر آنان به خدا ایمان نمی آورند مگران که در همان حال برای او شریک می گیرند. ایمان بیشتر مؤمنان آمیخته با شرک است اگر بر سر دوراهی زندگی یک طرف خداپرستان واقعی باشند و در طرف دیگر پیروان شیطان، اکثر مردم در میان این دو دونخته قرار دارند. این آیات است به مؤمنان که از این حالت روی به جانب خدا کنند و تمام خواستهاشون را از او بخواهند. بدون شک خداوند از همه کسانی که به او توجه کنند حمایت می و رستکاری و پیوزمندی در انتظار آنهاست. در آیات یکصددوهفتم و آیه بعد میخوانیم آیا خود را در امان میبینی از اینکه عذاب فراگیر الهی مشتکان را فرو فروگیرد یا قیامت ناگاه و ناگهان آنان را فراگیرد؟ ای رسول ما بگو این راه من است من و پیروانم از سر بسیرت به سوی خدا دعوت میکنیم و خدا منزه است. و من از مشرکان نیستم بعد از آنکه خدا فرمود هر کسی به ایمان و توحید خالص نمیرسد با اینکه توحید حقیقت واضحی است که آیات آسمانها و زمین آن را اثبات میکنند اینک به رسول اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم دستور میدهد تا راه خود را اعلام کند و به آن حضرت میفرماید بگو راه من این است که همگان را به سوی الله دعوت کنم من این راه را بدون اطلاع و یا از روی تقلید نمی پیمایم بلکه خود و پیروانم از روی آگاهی و بصیرت همه مردم جهان را به سوی این حقیقت می خانیم در آیه نهم آمده است و پیش از تو ای رسول ما ما جز مردانی از اهل همین شهرها که بر وح کرده ایم نرستادیم آیا در زمین سیر و سفر نمی کنند تا بنگرند فرجام کار پیشینیان آنها چگونه بوده است و بیگمان سرای باسپسین برای آنان که تغوا پیشه میکنند بهتر است آیا تعقل نمی کنید سنت الهی این است که تمام رسولان مانند تو ای رسول ما مردانی بودند از اهل دیار و شهر خودشان و به آنها وحی فرستادین که مردم را به سوی خدا دعوت کنند، اینن همانطور که تو معمور شدی. مشکانی که سنت الهی را باور ندارند و به رسول خدا ایمان نمی آورند، آیا در زمین خدا به جستجو نمی پردازند تا فرجام کافران را از نزدیک مشاهده کنند؟ آنها مشاهده خواهند کرد که نتیجه کفر و لجاجت و اناد جز تباهی و نابودی نبوده است و تاریخ مشتکان بر این مدعا گواهی می دهد. در آیه یکصد و ده سرانجام و فرستادگان ما نومید گشتند و مردم پنداشتند که بان با پیام بران دروغ گفته شده یاری ما فرا رسید، و هر کرا که ما میخواستیم نجات یافت و خشم و عذاب ما از سر مردم کار برگشت پذیر نیست رسولان الهی اقوام خود را همچنان دعوت میکردند و اکثر مردم لجاجت و سرسختی مینمودند پیامبران مردم را به عذاب الهی انظار میکردند و مردم نمیپذیرفتند تا آنکه پیامبران از ایمان آوردن قوم خود معیوس شدند و مردم هم فکر می که خدا وعده عذابش تحقق نمی آبند. در این شرایط یاری خدا به سوی انبیاء می آمد و ناگهان عذاب فراگیر دامن همگران را می گرفت. در آخرین آیه سوره شریفه یوسف می راستی در داستان زندگی یوسف و برادرانش برای خردمندان عبرتی است. قرآن سخنی نیست که به دروغ بافته شده باشد، بلکه تصدیق آن چیزی است که پیش از این کتاب آمده و بیان روشن همه چیز است و برای مردمی که ایمان آورند، هدایت و رحمت است. حقیقتاً در سرگذشت یوسف و برادرانش درسهای بزرگ و عبرتهای آموزنده‌ای برای همه متفکران است این داستان ای است که می‌توان عوامل پیروزی و شکست عزت و ذلت را یافت اما فقط صاحبان اندیشه توانایی دریافت این درسهای عبرت آموز را دارند آنچه در این سوره آمد تصویری از تاریخ گذشته بود اساسا قرآن هرچرا که انسان برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد مفصل بیان می کند، لذا این کتاب برای مردمی که ایمان می آورند مایه هدایت و رحمت است،